0: Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaires, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie qui prépare au DIE, Diplôme Inter-École Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture, et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Merci à Lima Hoff de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
1: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Un podcast produit
0: par ThémaVet.
1: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto multicasquette. Et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des
0: vétérinaires. Et moi je suis Marine Slov, vétérinaire tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue
1: sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
0: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle ben écoute.
1: écoute! Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Mélanie Rougier. Bienvenue, Mélanie.
2: Bonjour, Sophie.
1: Alors Mélanie, tu es diplômée vétérinaire de l'école de Lyon en 2004, tu as débuté ta carrière dans le milieu équin, d'abord avec un internat au Québec et ensuite en faisant du terrain en France. Suite à cela, tu as fait euh, plus qu'un stop d'ailleurs en industrie pharma, parce que tu y es restée pendant 14 ans, et après ça, tu t'es formée en coaching et tu as choisi, j'utilise tes mots, de faire ta transition écologique. Aujourd'hui, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Permalliance, où tu proposes du coaching individuel et collectif et des ateliers expérientiels avec le cheval et la nature. Utile aussi de préciser que tu es formatrice agréée et animatrice de la fresque du climat. Alors Mélanie, tu te décris comme ayant été une enfant joyeuse, dynamique, idéaliste, et j'ai le ressenti que c'est des caractéristiques qui te poursuivent encore aujourd'hui. Tu es aussi femme et maman de deux petites filles. Tu te nourris de nature, d'évasion, de complicité avec la famille et les amis. Bref, une vraie gourmande de la vie. Alors Mélanie, je pense qu'on a du pain sur la planche. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Je te passe le micro et je vais te poser la question un peu classique. Pourquoi vétérinaire
2: euh, bah déjà par rapport à ton intro, j'avoue que tu vois il y a même de l'émotion qui arrive. Euh, je crois que ça me touche beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup se définir, sûrement parce que j'aime bien changer <rire> et du coup euh, j'aime pas être statique. Et euh, cette vision assez holistique finalement de ouais de ce que je peux être, de ce que j'aime transmettre, ça, ça me touche beaucoup donc déjà merci pour ça. Euh, et alors, vétérinaire, pourquoi vétérinaire Eh bien, figure-toi que... Euh, je me suis un peu préparée à la question. Et je me rends compte que je ne me rappelle pas forcément de la genèse, mais je me rappelle très bien euh, en CE2 d'avoir les petites fiches à la rentrée des classes où on nous disait d'écrire nom, prénom, combien vous avez de frères et sœurs, etc. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Et j'avais écrit vétérinaire. Alors euh, si, je sais pourquoi, j'étais cavalière depuis euh, l'âge de 4 ans, euh, j'étais toujours euh, très touchée par tout ce qui était euh, vie sauvage, euh, animaux sauvages, et finalement c'était plutôt le mythe de Dactari, je pense, qui m'a amené vers vétérinaire, euh, métier que je connaissais par ailleurs euh, très très peu, parce que c'est pas du tout euh, quelque chose qui est dans ma famille par exemple. Et euh, oui, j'avais écrit ça à vétérinaire sûrement avec mes yeux d'enfant et je me rappelle euh, que euh, la personne lisait un peu à haute voix euh, pour peut-être présenter, je sais pas, les enfants. Et arriver à vétérinaire, c'était ah, bah oui, bah comme plein de petites filles. À cet âge-là. Et et vraiment, je me rappelle avoir été piquée <rire> en disant bah non, si euh, je le dis, euh, bah je le ferai. Et euh, je pense que ça il euh, y avait ce côté un peu euh, challenge, et il euh, faut pas me dire que quelque chose est impossible, sinon j'ai envie de l'atteindre. <rire> Donc voilà, je me suis accrochée à cette idée, peut-être, un peu déjà à cet âge-là. Et puis c'est d'ailleurs quelque chose après que j'ai entendu assez souvent, le « le Ah bah oui, mais bon, euh, tout le monde veut faire vétérinaire, mais c'est difficile, euh, etc., etc. » Et en fait, je pense que ça, ça a entretenu l'envie d'être vétérinaire alors même que encore une fois, euh, je connaissais pas bien le métier. il hein, Faut être très très clair. En tout cas, j'avais, euh, je pense, une vision, euh, voilà, un peu rêvée de ce métier.
1: Donc le challenge finalement, enfin l'envie de, de, de vétérinaire qui t'est venue et puis le challenge qui, qui t'a qui a maintenu l'envie.
2: Oui, alors ça ça a été le déclic et je pense ce qui a fait que je suis restée motivée parce qu'effectivement le parcours est pas simple <rire> euh, pour intégrer. Euh, après, non, l'envie première, c'était quand même, euh, voilà, l'idée même du contact avec la nature, euh, avec euh, les animaux, avec une notion euh, d'écosystème. Et, euh, et moi, en fait, j'avais envie plutôt de travailler à l'extérieur. Euh, j'avais, euh, ouais, envie euh, de participer à la biodiversité, à toutes ces choses-là. Euh, et c'est pour ça que je te dis que ensuite. Euh, Peut-être que je n'avais pas la vision euh, qui m'a été plus inculquée pendant l'école vétérinaire, qui était plus de la médecine individuelle finalement, et dans laquelle je ne me reconnaissais pas forcément.
1: Et c'est ça qui t'a emmené directement vers le Québec et vers l'équine, cet attrait vers euh, l'extérieur
2: Alors je me suis posé euh, déjà beaucoup de questions pendant les études. Euh, je me rappelle de grandes discussions avec mes collègues où je disais « mais en fait... Euh... » Je veux pas faire de la pratique. Je crois que c'est pas fait pour moi. Euh, et en même temps, il y avait cet amour euh, des chevaux, euh, des enfin, on va dire du sensible qui était autour du cheval. Mais voilà, je le mettais plutôt euh, par rapport à l'espèce et autres. Et euh, je me dis bon bah maintenant que t'es là, vis-le à fond et essaye. Et puis euh, intellectuellement, je trouvais ça hyper intéressant quand même. Tout ça, euh, et cette médecine sportive, euh, etc. Et donc, euh, j'ai décidé, euh, ouais, de continuer vraiment dans cette voie et d'y aller, plus, donc par amour des chevaux, par volonté de pouvoir travailler en extérieur. Et puis, euh, je pense, euh, ouais, de me challenger intellectuellement, euh, manuellement, parce que j'aimais beaucoup la chirurgie aussi.
1: Et donc, tu es resté un an au Québec, tu es revenue en France, où tu as pratiqué. À quel moment, parce que tu dis que tu avais déjà l'idée que peut-être la pratique c'était pas fait pour toi, à quel moment tu as commencé à te dire « bon, ben, en fait, euh, non, c'est vraiment pas fait pour moi, je vais euh, aller à la recherche d'autre chose ». Est-ce que tu savais directement que euh, ça allait être euh, l'entreprise pharmaceutique Comment ça s'est passé ce, cette transition
2: non mais déjà j'ouvrais les possibles depuis longtemps, hein, même à l'école vétérinaire, c'est-à-dire qu'au-delà de mes études, j'étais euh, très engagée dans l'associatif, euh, je crée de l'événementiel, enfin voilà, j'ai toujours été un peu touche à tout, j'aimais bien euh, j'aimais bien ça et je me nourrissais de ça. Euh, une fois que je suis arrivée en pratique, je pense que c'est plus le fait de ne pas vraiment trouver ma place. Euh, en équine, j'ai trouvé que c'était euh, un milieu vraiment difficile, <rire> euh, humainement difficile. Euh, ça, c'est avec le recul que je dis ça, mais euh, moi, j'ai besoin euh, voilà, de travailler dans un cadre de confiance. Et là, je trouvais qu'il y avait toujours euh, bah, du stress, de, du coup, de la critique, en fait. Euh, je pense aussi que vraiment, par rapport à ce métier de vétérinaire, bon déjà moi j'étais pas quelqu'un qui avait été beaucoup élevé euh, avec de la médecine euh, allopathique <rire> euh, donc c'est quelque chose je pense voilà qui n'était pas dans mon cadre de référence donc je me suis questionnée aussi beaucoup sur bah en fait c'est peut-être plutôt euh, d'autres approches qui m'intéressent l'ostéopathie euh, etc et donc voilà je pense que j'étais beaucoup dans des en fait dans des questionnements de trouver euh, ce qui pouvait euh, résonner pour moi et en tout cas, euh, ouais, encore une fois, peut-être que cette euh, médecine qui était euh, très individuelle, très tournée vers la performance, euh, finalement, je me reconnaissais pas vraiment dedans. Et en plus, avec un cadre humain que j'ai trouvé euh, très, très difficile. Mm. Euh, voilà, je, je suis tombée sur, euh, je pense, des gens qui... Euh, qui était pas très soutenant, euh, beaucoup de questions par rapport à mon âge, par rapport au fait que je sois une femme à l'époque aussi. Euh, et ça, euh, voilà, je n'avais pas envie d'évoluer là-dedans. Donc après, j'ai ouvert un petit peu les possibles, je suis partie en, en canine et kim. Et euh, moi qui aime bien toujours un peu la découverte, la nouveauté, j'avoue qu'au début, euh, me réintéresser euh, <rire> à d'autres espèces, etc., c'était... Euh, c'était, euh, ouais, passionnant, encore une fois. Et puis, en fait, c'est au bout de bah, plus d'un an, quand euh, j'ai recommencé un peu le cycle des vaccinations, euh, etc., je me suis questionnée sur ce côté que je voyais peut-être euh, à l'époque répétitif. Euh, et je me suis dit, euh, voilà, est-ce que ça me plaît et je, et je crois vraiment que ce qui me dérangeait, c'était la posture de sachant en fait. Mm. J'aimais pas cette idée euh, voilà, qu'on euh, vienne voir le vétérinaire et que le vétérinaire, il doit savoir. Euh, moi, je crois que ce que j'aime, c'est plutôt euh, la collaboration, la co-responsabilité, l'échange. Et c'est d'ailleurs des choses, euh, je crois, possibles et nécessaires pour l'avenir de la médecine de façon générale, en fait. Hein. Et, euh, et voilà, je pense que c'est une posture ouais, qui, qui me plaisait pas, en fait dans laquelle euh, je, je me sentais euh, étriquée, finalement. Et j'avais besoin de, de voir ailleurs. Et puis, j'avais toujours beaucoup euh, travaillé dans le multiculturel J'avais fait le choix de faire euh, tous mes stages à l'étranger. Et ça, ça en fait, ça me ça manquait. Euh, moi, j'ai grandi, euh, je t'en avais parlé, mais... Euh, j'ai toujours été un petit peu initiée au changement. Euh, avec le travail de mon papa, on déménageait tous les 3-4 ans. Donc, euh, je pense que l'idée de me dire, ben bah, voilà, je vais être dans une clinique euh, un peu pour toute ma vie, hein, toute ma carrière, c'était quelque chose à l'époque qui m'angoissait. quoi. Je me sentais, euh, ouais, comme si l'idée était jetée et puis, euh, pouf, j'allais rester là et j'avais euh, envie de liberté, d'évolution, hein. Etc. Et tout ça, ça m'a vraiment questionnée. Et, euh, le côté, euh, ouverture, rencontre d'autres profils, évolution de carrière multiculturelle, et ben, je l'ai, euh, je l'ai trouvé dans l'industrie pharmaceutique.
1: Comment elle s'est passée, alors, ta, ta transition? T'es, t'es partie dans un milieu pharmaceutique euh, vétérinaire ou?
2: Oui, oui, je suis partie en santé, euh animal euh, en finalement en valorisant euh, mon savoir scientifique puisque j'étais euh, au départ conseillère technique mm -hmm. euh, et voilà et vraiment là enfin quand je réfléchis à ça ce sur quoi je veux insister c'est que finalement je pense que je suis vraiment mais dans tout mon parcours de vie je suis plutôt partie par euh, envie parce qu'il y avait des choses qui me donnaient envie euh, d'aller découvrir et d'ajouter des choses en fait un peu à mon éventail plutôt que par euh, tu vois, dépit ou parce qu'il y a des choses que je détestais, en fait. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours un équilibre. <rire> tu bouges parce qu'il y a quelque chose qui te motive et puis parce qu'il y a quelque chose qui te repousse, bien entendu. Mais, mais je, je crois que moi, j'ai toujours été un peu dans cette dynamique de me dire bah, « Tiens, il y a ça qui me plaît, bah, pourquoi j'irai pas le voir ?» Et là, c'était vraiment ça. Et donc, je suis rentrée en santé animale, conseillère technique, plutôt euh, terrain, donc à la fois euh, formation des commerciaux, euh, aussi dans les cliniques, formation euh, des équipes, et puis euh, travail en collaboration euh, avec euh, le marketing, euh, et euh, domaine que je trouvais euh, intéressant et passionnant, et euh, pour lequel... Euh, voilà, j'ai continué à vraiment essayer de m'y intéresser, de me former de, de façon autodidacte et par l'expérience. Parce que voilà, j'ai des managers qui m'ont laissé la possibilité de de prendre des responsabilités marketing au fur et à mesure. Et puis après, je suis partie dans le marketing, le marketing stratégique international.
1: T'es restée dans la même boîte pendant les 14 ans
2: non, j'ai euh, alors j'ai changé trois fois d'entité, euh, une fois par euh, par choix et puis la deuxième fois par rachat. <rire> euh, mais euh, mais voilà, à chaque fois c'était des vrais changements de culture d'entreprise. Et, et et je crois que ouais, ça, ça correspondait euh, quand même bien à chaque fois, pareil à ce que je voulais faire en fait. Euh. De mon temps. Donc, la première fois que j'ai changé, c'est après euh, la naissance de ma première fille. Et où je me suis dit, bah ça y est, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du poste. Euh, j'ai envie de quelque chose euh, différent, euh, aussi plus sédentaire. Parce que quand j'étais sur le terrain, euh, je bougeais beaucoup. Et puis, j'avais vraiment envie voilà, de me faire confiance et d'aller sur du, du marketing à 100%. Et c'est comme ça que j'ai choisi d'abord de changer d'entreprise. J'en ai profité aussi pour me questionner sur euh, la taille de l'entreprise <rire> parce que je suis passée d'une grande multinationale à, à quelque chose de plus euh, petit euh, et du coup qui me permettait d'avoir des responsabilités euh, aussi plus larges puisque voilà, on est PME, on est un peu plus... Euh, couteau suisse mmh. euh, et de du coup de découvrir euh, beaucoup plus de choses sur euh, tout le cycle de vie euh, du médicament quoi et donc ça c'était aussi euh, très enrichissant et puis euh, et puis moi j'étais je m'étais déjà posé beaucoup de questions euh, un peu de valeur, et, euh, et j'avais beaucoup de mal avec euh, on va dire des interactions que je qualifierais un peu plus de politique au sein des fois de, de grandes entreprises. Et donc euh, là, de revenir à des relations que je trouvais plus simples, plus transparentes, c'était quelque chose qui était important pour moi.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus plu euh, bah dans le marketing, par exemple Tu en parles beaucoup, donc je me permets de te poser la question. <rire>
2: Alors en fait, moi, ce que j'aimais... Euh... Dans le marketing, alors je te dois, je parle au passé, c'est marrant. Euh, non, euh, en fait, je crois qu'il y a vraiment cette idée euh, plus de, de stratégie, en fait. Moi, ce qui me passionne, c'est euh, d'avoir une vision euh, un peu globale, euh, où est-ce qu'on va. J'aimais bien l'idée, euh, du coup, euh, je pense, de, de pouvoir avoir aussi un impact hein, par ces décisions stratégiques. Et euh, un impact... Euh, bah, qui pouvait être, voilà, en accord avec mes valeurs. Donc, euh, l'idée était de me dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter pour euh, améliorer bah, la qualité de vie euh, des animaux, euh, la relation euh, homme-animal, etc., etc. Et euh, vraiment, ce qui m'a passionné ce vers quoi je suis allée, hein, c'était vraiment le marketing stratégique et du coup, toute l'interface après sur euh, ce qu'on appelle l'idéation et l'analyse des besoins clients pour essayer euh, alors euh, voilà de, de créer euh, de l'innovation bien sûr avec euh, l'interface R&D recherche et développement. Euh, mais moi ce que j'aimais c'était vraiment euh, ouais aller au contact en fait des utilisateurs et me questionner sur euh, ok mais euh, en fait de quoi ont-ils vraiment besoin qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui serait plus facile Qu'est-ce qui euh, voilà faciliterait la vie de tout le monde Ça, je trouvais ça passionnant. Et je trouvais ça passionnant parce que ça me permettait aussi d'ouvrir sur plein de choses qui étaient en dehors de la santé, euh, de travailler sur tout ce qui est analyse de tendance, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est par ce biais-là aussi que, je pense, ma prise de conscience... Euh, écologique et sur l'arrivée de problèmes euh, graves environnementaux et sociétaux euh, qui euh, qui vont arriver s'est euh, développé
1: oui tu utilises le terme d'ailleurs transition écologique ». ce que tu entends exactement par ça
2: mais pour moi il en fait il y a un vrai euh, un vrai changement de paradigme qui est nécessaire <rire> euh... Donc, euh, ce serait presque plus euh, voilà, une rupture euh, qu'une euh, qu transition, même si voilà, une transition, c'est un processus et ça prend du temps. Mais, mais pour moi, il y a une façon vraiment de, de reconsidérer euh, notre rapport à l'autre, qu'il soit humain ou non humain, euh, pour pouvoir euh, construire justement une société qui est compatible avec la vie, euh, qui est plus équitable, avec aussi de la justice sociale.
1: Toi, tu l'as vécu euh, aussi comme ça, de manière, euh, on va dire, enfin, plutôt lente ou plutôt rapide, pendant que tu étais dans le milieu pharma. Comment ça s'est passé?
2: Je pense que je le portais toujours en moi. Euh, alors, peut-être que voilà, pendant longtemps, j'ai segmenté hein, des choses aussi. Hein. Il y avait, euh, voilà, ma carrière euh, plus professionnelle, euh, euh, l'enrichissement, je sais pas, intellectuel, euh, et autres, la découverte. Et puis, et il puis, y avait ces valeurs profondes, et euh, je pense que oui, depuis petite, j'ai toujours été euh, idéaliste, euh, j'ai toujours beaucoup œuvré pour euh, la justice, j'ai beaucoup euh, été, voilà, sensible aussi à l'injustice, euh, et c'est quelque chose qui, en fait, très régulièrement euh, m'a apporté des, des conflits de valeurs. Hein. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi que c'était probablement d'ailleurs un challenge de me manager, hein, finalement. Parce que j'avais à la fois euh, l'envie de bien faire, de contribuer, euh, je pense, avec euh, euh, voilà un petit peu le syndrome aussi de la bonne élève. Et puis, euh, ben voilà, un besoin de reconnaissance. Et en même temps, euh, profondément, euh, des fois, un écart ouais entre mais finalement à quoi je contribue par rapport à ce que je veux voir, euh, voilà. Euh, Créé dans le monde. Et ça, ça me questionnait, ça me questionnait très souvent. Et
1: comment tu faisais alors pour trouver cet équilibre dans l'industrie pharma, par exemple Ou, ou est-ce que c'est au moment où tu étais en déséquilibre que tu commençais à te dire, OK, il faut que je passe à autre chose
2: Eh bien, il y a eu la première fois, oui. Euh, alors, déséquilibre euh, et du coup, euh, ben, j'ai changé d'entreprise, j'ai changé de taille d'entreprise. Enfin, voilà, c'était aussi une volonté de se dire, OK, je vais être plus près de la stratégie, peut-être de valeurs qui sont plus ancrées dans l'impact local. Ça, pour moi, ça faisait du sens. Je me suis dit, voilà, essaye de découvrir autre chose. Il y a probablement une autre manière de, de faire ça.
1: Tu as beaucoup œuvré pour des causes, comme on dit, chien par exemple. Ça, c'est quelque chose aussi qui t'a permis de trouver un équilibre, tu penses
2: oui c'est certain en fait, euh, donc Andy chien euh, qui s'appelait Laneka à l'époque, euh, <rire> je l'ai découvert pendant mes études euh, véto, Voilà, à Lyon, j'ai été famille d'accueil euh, pour deux chiens et au-delà de ça, il euh, y avait un peu ce, 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 ce truc de se dire en fait, tu vois c'est l'idée du colibri, euh, en fait chacun euh, à notre niveau on peut faire quelque chose en fait pour œuvrer. Et euh, très vite, à l'école Veto, euh, bah, on faisait euh, voilà euh, les fameuses booms, hein, euh, ces soirées vraiment très régulières. Et euh, très vite, je me suis dit, mais en fait, euh, on pourrait euh, faire la même chose, continuer à voilà à faire la fête, à passer du bon temps, et en même temps euh, que ça contribue. Euh, et c'est comme ça que euh, j'ai fondé, avec euh, avec des amis de l'école Veto, euh, Boom. Donc euh, des booms caritatives <rire> euh, et, euh, et voilà et le premier concept ça a été ok on fait une boom à Noël et au lieu que les gens euh, payent euh, l'entrée et ben en fait euh, ils vont apporter un jouet neuf qu'on va remettre à la Croix Rouge et ensuite on en a développé le concept avec pas mal d'actions pour euh, finalement lever des fonds et oui et remettre de l'argent euh, à Andy Chien mais c'est quelque chose je pense que ouais que je faisais mais même petite enfin tu vois, quand il y avait, je sais pas, le rallye au collège, donc le fameux truc où tu cours et en fonction du nombre de kilomètres, voilà, tu demandes à des gens autour de toi de signer ta petite feuille et euh, je ne sais pas si tu fais euh, un kilomètre, il donne un franc, si tu fais deux kilomètres, il donne deux francs. Euh, C'était quelque chose dans lequel je mettais beaucoup d'énergie à la fois pour, euh, ben voilà, pour faire un tour du quartier, pour aller voir tous les adultes euh, euh, pour qu'ils qui me suivent là-dedans et puis le jour J pour essayer euh, de, de courir la, la distance euh, la, la plus longue possible. Et en fait, j'aimais bien cette idée que bah, les gouttes d'eau font les grands océans, en fait, et que finalement, euh, quand on peut... Euh, oui, dans sensibiliser bah déjà dans son cercle d'influence et euh, finalement, par des petits gestes, quand on les additionne derrière, ça peut avoir un impact. Et donc ça, effectivement, euh, oui, j'ai essayé de continuer à le faire euh, régulièrement. Après, ça a été aussi, euh, je sais pas, avec des projets euh, locaux. Par exemple, euh, quand j'étais en Mayenne, il y avait... Euh, en financement participatif un, un restaurant euh, qui était euh, bio enfin 100% bio local circuit court euh, des restaurants et bars qui, qui s'ouvraient euh, et de la même manière euh, au sein euh, des écuries euh, dans lesquelles euh, j'étais voilà tu vois sur un concours interne l'idée c'était de faire un petit peu comme comme ces rallyes quoi ces chaînes un petit peu de financement et, euh, et voilà, c'est des choses que j'ai que j'ai toujours aimé faire pour euh, finalement donner à la possibilité à des des initiatives qui œuvrent pour des choses en lesquelles je crois <rire> euh, pouvoir les aider à, à se financer et à se monter.
1: C'est intéressant. Et également
2: l'industrie pharmaceutique, excuse-moi, mais voilà, j'ai fait par exemple pareil le raid Amazon. Euh D'ailleurs avec des amis vétérinaires euh, que je salue <rire> et une non vétérinaire. Mais... Et c'était à la fois un challenge voilà personnel euh, aussi euh, un challenge d'équipe parce que le but était de voilà passer la ligne d'arrivée en équipe. Donc c'était euh, extrêmement intéressant. Et, euh, et voilà, et très vite, bah, c'était de se dire ok, on le fait pourquoi On l'a fait pour un Chien. » chiens. Et puis euh, finalement, j'ai réussi euh, à embarquer euh, donc euh, l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, qui était euh, Sébastien Animal, et euh, ça nous a permis euh, voilà de, de financer euh, la totalité de l'éducation euh, d'un chien, donc de vraiment voilà parrainer la remise d'un chien. Et puis euh, Pareil, en faisant connaître l'association, euh, de finalement créer derrière un partenariat à long terme entre Céva Santé animal et Chien. Et si tu veux, moi, j'avais été que un petit peu l'étincelle qui a mis ça sur la table et, et ensuite, c'est tout le monde qui s'est emparé de ces, ces sujets-là. Et, euh, et c'est ça que je trouve chouette, en fait.
1: Oui, ce côté euh, bah, étincelle, bon, on va dire leader aussi, je pense, peut-être, peut-être une qualité d'embarquer les gens, euh, parce que vraiment drivé euh, par des choses dans lesquelles tu crois à, à
2: 300% Oui, je pense que c'est une de mes forces, c'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un de passionné. <rire> et euh, en fait, euh, bon voilà, quand j'ai un truc en tête, je me dis euh, je vais le faire, je vais y arriver. Et euh, oui, probablement que l'énergie et la force que je mets à croire aux choses euh, et ben voilà, embarquent les gens et ils se disent, ok, euh, du coup, on peut le faire. Et c'était vrai aussi, euh, oui sur euh, sur des sujets professionnels, c'est-à-dire que j'étais leader d'un programme d'innovation qui était multidisciplinaire et oui on a réussi à vraiment créer euh, des changements et à sortir de notre zone de confort et en fait c'était bien euh, c'est ce qu'on m'a dit après c'était bien parce que finalement je portais la vision et que coûte que coûte moi j'y croyais mais en fait j'ai rien fait toute seule c'est-à-dire que ensuite euh, c'est bien les Enfin, tous les gens qui étaient embarqués, qui, eux, avaient les talents et l'intelligence de faire que derrière, ce soit possible. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apporter cette notion de confiance. Alors déjà, cette notion de vision. Et puis ensuite, euh, bah, donner euh, la confiance à chacun de dire, euh, OK, je, je sais que tu es capable. Et euh, c'est dur, mais euh, voilà, tu, tu peux y arriver et euh, tu peux compter sur nous tous. Parce que voilà il y avait vraiment cette notion de le problème de chacun est le problème de tous <rire> et de, de de ne pas voilà fonctionner euh, en silo et euh, et puis clairement euh, voilà je pense que la vie c'est des rencontres et euh, tu vois là quand je pense à ce programme d'innovation euh, j'ai été aussi avec une binôme merveilleuse euh, qui est euh, qui est une grande amie et qui euh, voilà a été très efficace dans la gestion de projet etc et, et je pense qu'en fait moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça hein, finalement euh, soit avec euh, des gens euh, qui m'ont donné leur confiance et qui m'ont permis euh, de m'autoriser à oser, à être moi et du coup à rayonner, ce qui me permet d'embarquer, et aussi euh, d'être entourée euh, voilà, de, de gens de confiance euh, extrêmement euh, motivés, avec lesquels il y avait des relations très transparentes, euh, et, euh, et voilà et, bon, je pense à cette binôme mais je pense aussi à, à des collaboratrices euh, et voilà il oui, y, y, y a eu en fait plein 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 de belles rencontres mais oui je, je pense qu'une de mes forces c'est de donner de la force aux
1: autres et c'est pas pour rien que j'ai
2: choisi le coaching d'ailleurs
1: <rire> excellente transition <Bidou. rire> j'allais dire euh, okay, là voilà tu me parles beaucoup de ton drive solidaire et puis ben, j'entends aussi un drive de transmission et donc, euh, bah oui, j'imagine que c'est ça aussi qui t'a emmené euh, vers le coaching. Et donc ça, ça s'est passé à quel moment dans ta dans ta carrière euh, sur tes années là de, de boîte pharma
2: Alors en fait, justement, comme bon, moi je suis un peu sur des cycles de deux ans, de trois ans, <rire> Donc, au bout de deux, trois ans. Euh, voilà, le côté un peu ouh c'est nouveau, c'est génial, je suis à fond, fait que les les questions de fond, elles réémergent hein, à chaque fois. Donc euh, J'étais dans mon poste, je pense qu'au bout bah, de 2-3 ans, euh, niveau euh, voilà international, etc., j'ai commencé à de nouveau à me re-questionner beaucoup sur euh, tout ce qui était euh, sens, contribution. Euh, et tu parlais de cet équilibre, donc euh, je me suis dit, bah ok, euh, au lieu de me focaliser sur, euh, tu vois, un peu la global picture, euh, ok, à quoi on contribue en tant qu'entreprise, déjà moi, à mon niveau... Euh, avec mon portefeuille produit, etc., qu'est-ce que je fais Et euh, bah, j'avais quand même la, la chance d'être sur deux projets euh, qui, pour moi, faisaient du sens, puisqu'il y avait euh, quand même euh, l'éducation à l'antibiothérapie raisonnée, qui, euh, voilà pour moi, était quelque chose euh, que je trouvais avec un impact positif. Et puis, euh, j'étais voilà sur de la dermatologie... Et euh, avec ce programme d'innovation, j'avais la chance de pouvoir insuffler ce en quoi je croyais, c'était d'aller vers quelque chose qui était vraiment sur la transparence des, euh, des formules. En humaine, il y avait tu vois, tout le mouvement de la clean beauty, on va dire, euh, mais voilà, le vétérinaire, c'est pas les mêmes réglementations. on n'est pas sur ta cosmétique de toute façon. Euh, et donc, euh, pour moi, il y avait ça. Et plus je creusais, plus euh, il y avait, bah, OK, la transparence. Mais du coup, après, euh, il y a bah, l'impact sur euh, aussi euh, quels sont les ingrédients. Et, et c'est là où j'ai commencé à démêler la pelote de tout ce qu'on peut appeler impact environnemental, en fait, hein, euh, qui va, voilà, des ingrédients en packaging, etc. Et donc, ça, euh, pour moi, pareil, je, voilà, je trouvais du sens là-dedans. Mais... Mais quelque part, je m'inscrivais toujours euh, bah, dans une règle marketing <rire> qui est aussi quid euh, de la rentabilité, euh, il faut délivrer de l'opérationnel euh, court terme avec justement euh, un monde qui va de plus en plus vite, qui est très incertain et où euh, on focalise de plus en plus sur du court terme. Et ça, pour moi, c'était extrêmement difficile. Et donc, je voyais bien que je tournais en rond, je me disais, en fait, ma place, je crois qu'elle est pas là, mais je n'arrivais pas à savoir où elle était. Et donc, j'ai décidé de me faire coacher, en fait. Donc, euh, j'avais déjà vécu euh, pas mal de, on va dire, d'évolutions personnelles par euh, des programmes de développement managérial, en fait, hein, euh, qui euh, étaient passionnants, hyper intéressants, etc., mais là, je sentais que j'avais vraiment besoin de travailler sur, euh, moi, mes questionnements et de m'affranchir un peu de ce contexte professionnel et de mon entreprise. Et euh, je me suis faite coacher. Et ça, ça a été euh, vraiment une révélation, en fait, pour moi. Euh, j'ai croisé une coach merveilleuse que j'ai envie de citer qui s'appelle Françoise Bossuet, qui est à Émergitude à Laval, avec laquelle, euh, ensuite, je me suis formée. Et en fait... Le fait d'avoir euh, ouais finalement quelqu'un qui est là, qui a une vraie écoute, empathique, qui euh, qui finalement croit en nous parce que c'est ça, il hein, y a cette notion de confiance. Et ben en fait j'ai osé être moi. Et ce côté peut-être que je séparais euh, tu vois, des fois entre mes valeurs profondes et puis ben, qu'est-ce que je peux faire euh, dans le quotidien un peu opérationnel euh, au travail. Et ben je me suis autorisée à me dire ok euh, soit toi-même, et puis tu vas voir ce que ça donne. Et en fait, bah là, la magie, elle a opéré, c'est-à-dire que... Et là, tu parlais, tu vois, du côté évident, embarqué mais c'est ces périodes-là aussi où je pense que j'ai beaucoup plus embarqué, puisque j'incarnais vraiment ce en quoi je croyais. Et quelque part, j'ai aussi euh... amené à moi des gens qui résonnaient comme moi, en fait. Euh, et ça c'est chouette, c'est-à-dire que, ou avant, bah je me dis toujours, bah en fait ça correspond pas, ça va pas. Finalement, je, comme j'étais pas aligné avec ce que je voulais, forcément je créais pas forcément euh, l'environnement dans lequel je voulais évoluer. Et là vraiment, euh, ouais, je me suis dit, euh, ok, euh, ok ça ça fonctionne, euh, je peux oser, je peux être moi et c'est là où vraiment euh, je prends du plaisir. À cette période-là, j'ai aussi eu la chance de croiser un, un grand leader aussi euh, qui est manager coach. Et, et ça, c'était pareil en fait, d'avoir euh, cette personne euh, qui était plutôt en mode « Ok, euh, ça fait un peu The Voice, mais tu vois, je te veux dans mon équipe. Et maintenant, euh, voilà, sois toi-même et vas-y euh, et, vas et euh, je prends en toi » c'est ok si tu essayes si tu te plantes mais tu te relèves et tu réessayes tu vois et qu'on peut toujours échanger euh, ça vraiment c'était quelque chose euh, voilà que je me disais mais en fait c'est hyper puissant ça, ça, ça donne des ailes en fait et, et chacun devrait euh, avoir cette possibilité là euh, bah, qu'on croit en lui qu'on croit en elle et du coup qu'elle puisse euh, vraiment euh, bah, apporter euh, profondément qui elle est, qui il est, euh, au monde. Parce que pour moi, j'ai la, voilà, la certitude que finalement, on a tous euh, des magnifiques euh, valeurs en nous et qu'à la base, euh, l'homme veut faire le bien et que tout le reste, finalement, ce ne sont que des défenses parce qu'il euh, y a de l'insécurité, parce qu'il y a du mal-être, euh, voilà. Parce que...
1: Des peurs, un historique. <rire>
2: Exactement et, et vraiment voilà donc ça c'était euh, un peu l'effet waouh wow. et puis euh, et puis de toute façon voilà je le voyais avec euh, bah, d'autres types de management euh, où euh, finalement c'était peut-être des personnes qui étaient beaucoup plus euh, focalisées sur euh, tu vois qu'est-ce que je délivre enfin quelque part aussi à leur propre, euh, <rire> ouais. leur propre validation des bons points euh, et il y avait des moments où ça se passait très bien parce que voilà euh, tu livres etc et puis par contre quand, quand ça, ça marchait pas tu sens que ça grince tu sens que là il y a des peurs qui, qui ressortent il y a du stress, il y a de la critique et euh, voilà et moi je me suis rendu compte à quel point j'étais sensible à ça c'est à dire que si je suis dans un environnement où on ne croit pas en moi je fais pas grand chose parce que je finis par me voir probablement tu vois à travers ça quoi et euh, et voilà, et donc, je prenais vraiment conscience de ça et je me suis dit, mais en fait, là, toi, tu as quelque chose à creuser. Et toujours, tu vois, ce truc de un peu passion intellectuelle et y aller. Et euh, bon, problème de légitimité, au début, je, je me disais pas que tu seras coach. Hein. C'était plutôt le coaching, waouh, c'est puissant, euh, faut t'y intéresser, euh, toi, pour te développer. Et au début, c'est comme ça vraiment que je suis rentrée dedans. Euh, et après, euh, avec euh, le temps, je me suis dit, mais. En... Alors en fait, il y a eu deux choses. Hein. Je te disais toujours, il faut quelque chose qui t'attire. Donc moi, il y avait le coaching, puis quelque chose qui fait que <rire> tu, tu vas bouger de ta place parce que ça te dérange. Et ce qui me dérangeait, c'est que clairement, euh, il y a un moment où euh, je me sentais pas alignée avec les décisions de gouvernance sur. Euh, oui, sur ces visions où moi je voulais, euh, en fait, je voyais cette urgence écologique, euh, sociale, et je me disais, en fait, vois, euh, il, il faut travailler pour changer euh, de paradigme, euh, etc. J'avais toujours un peu cette passion, je voulais que ça aille vite. Et en fait, euh, non, la, la gouvernance, ce pas ces choix-là qu'elle faisait. Donc, à un moment, je me suis vraiment dit, ok, euh, là, ça devient difficile. Et je crois qu'il y avait vraiment une notion de poids, tu vois, de, de un truc lourd à faire bouger. Et c'est marrant parce que quand je te dis ça, je pense que moi j'ai toujours cherché un peu la fluidité. Et, et tous les, les choix que j'ai faits, c'est qu'à un moment, bah, c'était lourd, c'était difficile. Et donc, euh, je me suis toujours dit, bah, ok, va voir ailleurs, ce sera, tu vois, ce sera sûrement différent, ce sera plus, voilà, peut-être plus fluide. Et euh, du coup, qu'est-ce qui te donne envie Et c'est comme ça euh, finalement. Euh, qu'à chaque fois j'ai un petit peu avancé et, euh, et d'ailleurs je suis quelqu'un qui adore tu vois les sports de glisse et c'est marrant parce qu'il y a cette notion là un peu hein, enfin vraiment de fluidité de puis bah voilà l'équitation pour moi c'est ça aussi ça à un moment c'est cette notion d'équilibre en fait et puis euh, de... de confiance qui fait qu'il y a une vraie compréhension et, et ça, c'est quelque chose vraiment ouais, que euh, voilà j'avais besoin de recréer. Et à un moment, je me suis dit, OK, toi, tu as de l'énergie pour euh, plutôt euh, bah, booster euh, finalement les gens. Euh, moi, je suis pas forcément quelqu'un. <rire> J'ai plein d'idées, mais pour les mettre en œuvre, euh, ce n'est pas forcément... Euh, 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 tu, tu vois, mon dada, d'aller faire les mmh. choses vraiment dans, dans le détail, etc. Mais par contre, euh, oui, euh, pour des gens qui ont ces talents-là, euh, leur donner cette confiance pour qu'ils se disent, oui, si ma vision, elle est bonne, en fait, je peux y aller, je peux le faire. Euh, ça, je voyais que c'était ma force, en fait, ma force, c'est d'en donner aux autres. Et, euh, et voilà, je me suis dit, ben, en fait, il y a tellement d'énergie aujourd'hui dans la société euh, avec, voilà, je voyais plein de modèles, euh, que ce soit associatif, que ce soit euh, des start startups, euh, euh, etc., qui prennent à bras le corps euh, ces défis, et ben, je me suis dit, ok, va où, euh, où l'énergie est déjà, en fait, et viens contribuer à ça, tu vois, rapporter ton toujours son histoire d'étincelle, là, mmh. pour aider à ce que ça fasse un grand feu, plutôt que de te fatiguer, parce que j'avais cette sensation-là de te fatiguer à essayer de convaincre mmh. euh, des gens pour qui c'est pas le moment, en fait. Et c'est OK, et peut-être que pour eux, ce sera le moment plus tard, c'est-à-dire que, tu vois, il n'y a pas de de c'est bien ou c'est mal, mais c'est accepter euh, ouais ce tempo, en fait, de la vie.
1: Oui, et peut-être ne pas en faire un challenge personnel, je pense.
2: Complètement. Après, moi, je sais que j'aime bien quand c'est quelque part quand c'est facile. Alors, c'est jamais facile parce que <rire> on y met de l'énergie. Mais en tout cas, quand il y a du plaisir, tu vois mmh. cette notion de ok. Et, et de, en tout cas, de ne pas se battre contre, c'est se battre avec. En fait, moi, c'est ça qui, qui me donne du plaisir. Et voilà. Et aujourd'hui, je fonctionne comme ça aussi. Hein. Bon, c'est souvent des histoires de rencontres, en fait. Je suis, je suis assez mal à l'aise avec le côté, tu vois, faut aller convaincre, etc. Non, c'est plutôt on échange, on s'intéresse profondément euh, bah, les uns aux autres. Et puis, à un moment, on se dit, ah oui, tiens, il y a un truc à faire ensemble, tu vois. Euh, là, on a envie. Et ça, euh, bah, à chaque fois, c'est... Euh, à la fois, c'est merveilleux à vivre. Enfin, moi, je m'épanouis dans ce type de relation. Et puis, ça fait naître des choses hyper, je trouve, hyper créatives et euh, hyper intéressantes.
1: C'était facile pour toi de franchir le cap de euh, je quitte euh, mon entreprise euh, pharmaceutique dans laquelle je travaille et, et je lance je me lance je lance ma boîte
2: facile euh, je dirais que oui finalement oui parce que parce que euh, en fait avec moi quand les décisions sont prises c'est assez facile <rire> euh, c est, c est, voilà il y a tout par contre c'est un processus avant c'est-à-dire que voilà posteriori c'est toujours euh, ça semble toujours, euh, oui, un peu évident, euh, facile. Euh. Le tout, c'est de se mettre en marche. Hein, comme on dit, euh, mais la plus grosse montagne euh, <rire> à grimper, ça, ça commence par un premier pas. Et, et en fait, euh, y avait, ça met à un moment, je pense que oui, comme j'étais plus alignée, que pour moi, euh, j'avais envie de faire autre chose, qu'en même temps, il y avait, euh, oui, ce vrai attrait profond, tu vois, pour le coaching, euh, je me suis dit en fait faut y aller. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que je pense que j'ai réussi à me détacher, tu vois, un peu d'un objectif long terme. C'est-à-dire que je me suis autorisée à me dire ok, peut-être que le métier va pas te plaire, peut-être que tu vois, enfin je sais pas, dans le temps euh, c'est pas ça que tu voudras faire. Mais en tout cas la passer par la case coaching pour toi là, c'est nécessaire. C'est euh, c'est génial, ça répondait à mes besoins aussi là, j'en parle peu, mais il y a tout le tout contexte familial, mes questionnements tu vois, de transmission avec mes filles euh, sur, justement, euh, l'intelligence émotionnelle, sur euh, tout ce qui est communication. Moi, j'adore la communication non-violente, tout ça. Et à un moment, c'était de me dire aussi, euh, ben, en fait, euh, ouais, creuse tout ça, avance là-dedans parce que, parce que ça va être utile dans tous les cas. Et après, euh, qu'est-ce que tu en feras, comment tu le feras Eh ben, ça se fera euh, probablement, euh, ben encore une fois, en marchant, en fonction euh, des rencontres, euh, en fonction euh, des opportunités. Et, et à partir de là, je pense qu'à partir du moment où, tu vois, j'étais plus dans le, le stress de « est-ce que c'est le bon choix toi ?» que... <rire> Comme si, euh, voilà, à un on était à un carrefour et si je prenais euh, la voie de droite, ou là, là, euh, j'avais le droit de faire demi-tour. Non, euh, finalement euh, tout ça, ça n'est que euh, des multiples chemins et euh, dans lesquels on, voilà, je me vois, enfin euh, je me voyais me balader et me dire euh, par contre ce chemin-là là, là aujourd'hui euh, c'est celui pour lequel euh, ça résonne et j'ai envie d'y aller. Ouais. Et donc à partir de là ça a été euh, pour moi euh, assez facile. Et puis alors moi qui peux autant avoir beaucoup de stress quand tu vois je suis dans ma tête, c'est me poser les questions, ah là là machin. Etc dès que je passe dans l'action en fait ce stress il, il s'évanouit et donc euh, j'ai commencé pareil à me dire OK fais un petit pas euh, il y avait tout le cycle de formation pour devenir coach professionnel et il y avait trois voilà cycles dont le premier qui euh, qui qui s'adresse finalement à tout le monde hein, même ceux qui veulent pas devenir coach professionnel pour euh, même euh, voilà mieux manager euh, travailler sur ton écoute euh, sur ta communication et je me suis dit bah ok déjà tu t'inscris un premier week-end et puis tu verras et en fait j'ai fait ça comme ça j'ai fait un premier week-end je me suis dit euh, ouais en fait c'est là où j'ai envie d'être c'est là que j'ai envie d'investir mon énergie et mon temps et, et après bah ça s'est fait naturellement en fait et le reste ne devient <rire> j'allais dire un petit peu que de la logistique même si euh, même si c'est pas anodin euh il y a le côté financier, enfin voilà, il y avait plein de choses, mais, mais, mais voilà, il y, a, il y a plein de moyens de trouver des solutions en fait.
1: J'ai l'impression, je traduis, ou tu me diras si je suis juste ou pas, que euh, bah, finalement, l'alignement et le être à sa place, ça a été ton plus gros moteur.
2: Oui, mais, oui et j'ai envie d'ajouter être à ma place euh, au moment T. <rire> Parce que ça, je pense que ça a été un travail pour moi, c'est qu'avant, je mettais beaucoup d'enjeux à me dire euh, elle est où ma place Elle est où ma place Mais comme si, euh, tu vois, il y avait une place pour pour toujours, quoi. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je pense que, voilà, j'accepte vraiment... Et, et c'est pour ça que je suis passionnée, en fait, aussi par la nature. C'est que je trouve que c'est un... <rire> une métaphore magnifique. Enfin, elle est inspirante. C'est que finalement, tout est mouvement et, euh, et on le voit tout le temps euh, dans la nature, on le voit aussi, tu vois, qu'il y a des rythmes à respecter, qu'il euh, y a des choses, voilà, qui doivent se faire à, à tel instant euh, ou pas, que des fois on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, si, il y a un développement racinaire, tu vois, c'est le cadre de l'hiver, et, euh, et tout ça, je trouve ça finalement hyper inspirant, et je pense que moi, il y a une époque où finalement, je, je réfléchissais de manière trop statique, ou en tout cas trop à périmètre constant aussi, et, et j'oubliais le fait que, déjà, le simple fait de te mettre en mouvement, tout va changer. Donc, de toute façon, tu vas tu vas plus être dans le même environnement <rire> que celui en qualité quand tu réfléchis à tes options. Et, et ça, de prendre conscience de ça, euh, ouais, je crois que ça m'a apporté beaucoup de sérénité et beaucoup de liberté aussi. Et c'est intéressant parce que je pense que de la liberté, c'était un de mes grands, grands moteurs. Ça l'a toujours été. Et avant, je pensais que voilà, la liberté, euh, c'était, euh, euh, je sais pas, euh, tu vois, pouvoir voyager, pouvoir euh, faire un peu ce que je veux quand je veux. Il euh, euh, y avait des notions de, voilà, j'ai jamais trop aimé euh, suivre euh, certaines règles ou tu vois avec l'autorité. Il y avait des choses qui me dérangeaient. Et euh, voilà, c'était probablement cette vision de la, la liberté alors qu'aujourd'hui je me dis bah non finalement ma liberté c'est euh, d'avoir le choix en fait chaque matin quand je me lève c'est d'avoir le choix mmh.
1: à quel moment c'est devenu une évidence pour toi d'allier euh, le coaching à cette partie euh, développement durable d'ailleurs j'adore le terme tu as utilisé le terme euh, d'ailleurs c'est sur ton ta page facebook je pense aussi euh, d'harmonie durable d'ailleurs, permanence, parlons-en.
2: <rire> ouais, non, alors, permanence, bah, bon, dans le nom, euh, je pense que beaucoup de monde entend euh, la notion de permaculture. En fait, ça, c'est quelque chose euh, aussi qui m'intéresse euh, beaucoup et qui m'inspire parce que finalement, c'est toute une notion, euh, en fait, d'abondance possible et de partage du surplus. Et en fait, euh, c'est une belle métaphore, je trouve que de se dire que c'est possible dans le respect de l'homme et de la terre, parce que c'est ça, la permaculture. Et, euh, et pour moi, oui, il y a, y a ça qui est vraiment euh, à réinventer, en fait. Comment, enfin, euh, je l'ai déjà dit, mais on va vers, pour moi, vraiment des problèmes graves, hein, sociétaux, environnementaux, euh, voire même qui sont déjà là. Hein, on voit avec euh, l'été qu'on a passé, euh, euh, les canicules, les incendies... Euh, avant, on parlait toujours de, tu vois, de plus tard pour les prochaines générations. En fait, on voit bien que c'est là, et et je parle pas de toute la crise de justice sociale, j'ai envie de dire, qui pour moi est extrêmement liée à tout ça. Euh, et, et finalement, pour moi, il y, y a, enfin, je l'ai dit, mais c'est vraiment un changement de paradigme en fait. Et ce que je trouve intéressant. C'est qu'il y a cette notion de retrouver de l'harmonie, en fait, euh, pour moi, il y a cette notion d'équilibre, en fait, et c'est de l'harmonie, euh, bah, déjà, en soi, et tu vois, c'est aussi euh, accepter <rire> bah, qu'on qu change, accepter qu'on a différentes parts en soi et qu'il y a des moments où on veut en privilégier certaines... Euh, euh, que parfois, bah, on a deux parts de soi qui semblent contradictoires, etc. Et, et donc, il y a déjà cet enjeu pour soi. Et ensuite, bah, avec les autres, et puis bah, si euh, voilà, on dit les autres, c'est les humains, il euh, y a aussi de façon euh, plus générale, euh, tu vois, avec le non-humain, avec, euh, avec la planète... Et pour moi, il y a ce vraiment ce triptyque qui est euh, qui est essentiel. Et j'aime bien cette notion. Alors durable, oui, on pense au développement durable, mais il y a cette notion aussi euh, de durable dans le temps, parce que euh, être dans l'harmonie euh, à des courts instants, <rire> on y goûte tous ça. Voilà, mais mais l'enjeu, c'est de se dire euh, comment. Euh, Ouais, comment je peux le, le faire perdurer en fait et, et pour moi avec le coaching c'est vraiment d'aller chercher ça tu vois d'aller chercher euh, vraiment euh, ses propres ressources pour devenir euh, voilà autonome et être capable à chaque moment de bouger son petit curseur là pour euh, aller retrouver euh, bah, cet équilibre qui est qui est fin hein, finalement euh, à trouver euh, qui varie, euh, voilà chaque jour en fonction euh, des situations, en fonction de l'énergie dans laquelle on est, et euh, de faire bouger ce petit curseur euh, et d'avoir la capacité de le faire en fait, pour s'adapter quelles que soient les situations.
1: Et comment ça se traduit alors Quel type de personne tu coaches Qu'est-ce que tu mets en place
2: alors, je coach à la fois euh, des particuliers, aussi des indépendants, aussi des entreprises. Donc, ce que je te dis, ça peut être à la fois du coaching euh, individuel, mais aussi du, du coaching d'équipe. Alors, euh, bien sûr, j'ai une part de mon activité qui est directement en lien avec euh, la transition écologique, et tu as fait mention, euh, par exemple, de la fresque du climat, que j'affectionne beaucoup, parce que, bah, déjà, c'est un atelier euh, collaboratif. Euh, où je trouve qu'on apprend beaucoup et qui permet d'avoir un socle commun en fait de connaissances, tout est basé sur euh, les données scientifiques euh, du GIEC donc le contenu est vraiment euh, j'allais dire euh, indépendant et, et derrière d'avoir des notions euh, voilà d'ordre de grandeur euh, et de se dire ok maintenant comment on passe à l'action parce que bien sûr s'il y avait euh, des solutions connues tout le monde les appliquerait <rire> euh... Là, on voit bien qu'il y a plein de choses à réinventer. Moi, mon rêve, c'est de me dire, justement, je, je crois profondément en l'humain. Je pense que c'est ça, et je veux dire en fait, il y a tellement d'intelligence, il y a tellement de talent, il y a tellement de de belles valeurs que, voilà, si on met tout ça en commun euh, au service, tu vois, de ce grand défi, c'est sûr, on peut euh, on peut créer quelque chose euh, quelque chose de merveilleux. Et qui respecte tout le monde en fait. Donc euh, donc voilà donc je travaille avec ce un peu cet outil de base et ensuite et ben une fois qu'on sait c'est qu'est-ce que je fais de savoir voilà euh, et c'est là où le processus commence et finalement et ben c'est quand même un chemin de vie parce que ça nécessite de déconstruire beaucoup de choses et c'est là où je trouve ça hyper intéressant de se dire que bah, chacun, avec euh, ses, son vécu, avec ses talents, va euh, pouvoir euh, tu vois apporter des nouvelles solutions, euh, participer à, à la créativité euh, pour construire le monde de demain. Donc, il euh, y a vraiment cette partie-là. Bien sûr, moi, en tant que coach, je travaille euh, aussi sur euh, tout ce qui est euh, émotion euh, Quand on parle de transition écologique, il euh, y a quand même euh, beaucoup d'émotions euh, qui, qui sont difficiles, hein, euh, de la peur, euh, de la tristesse, euh, de la colère, euh, qui peuvent mener à de l'impuissance. Et, et donc, je travaille beaucoup sur euh, aussi tout ce qui est éco-psychologie. Euh, L'idée étant de transformer ces émotions qu'on peut considérer, euh, alors certains disent négatives, mais en tout cas désagréables, et de voir en fait ce qu'elles euh, qu révèlent de beau. Euh, en fait, si on est en colère, c'est bien parce que derrière, il euh, y a de la pétence pour la justice, par exemple, tu vois. Oui. Et, et du coup, c'est d'aller euh, s'autoriser finalement à accueillir ses émotions et de voir en fait ce qu'elles portent euh, pour avoir envie d'aller euh, construire ensemble. Et puis, euh, c'est des choses, des ateliers qui se font euh, en groupe Puisque l'idée aussi, c'est vraiment de, de sentir la connexion, la connexion à l'autre, la connexion à la nature, et, et de comprendre que en fait on est on est lié à la toile de la vie, et donc de, de reprendre confiance finalement en la vie pour pouvoir justement transformer ces émotions désagréables qui peuvent rendre impuissants. Euh, vers quelque chose euh, vraiment de créateur pour participer à la guérison du monde. Donc ça c'est quelque chose euh, auquel je crois beaucoup. On appelle le travail qui relie. J'utilise aussi pas mal le cheval parce que je trouve que c'est très intéressant de se confronter à cette espèce qui, euh, contrairement à l'homme, n'est pas un prédateur en fait, et où pour qui la survie en fait dépend de la collaboration. Et donc euh, c'est intéressant, c'est intéressant de se mettre au contact du cheval euh, et ça vaut pour voilà n'importe qui. Euh, il n'est pas question d'être cavalier, hein, c'est du <rire> du travail à pied. Euh, mais l'idée, c'est de se dire ouais comment je peux créer une relation de confiance pour ensuite faire quelque chose ensemble.
1: Mmh.
2: Et voilà, et ça peut faire réfléchir sur euh, bah nous voilà quel est mon mode, moi, de communication préféré quand je suis en confiance, quand je suis en stress, euh, etc. Donc, c'est très, très révélateur. Et puis, comme, en fait, tu le vis par l'expérience, euh, c'est très fort en termes d'apprentissage. Et puis après, bah, voilà, il y a ce thème de la transition écologique. Et puis, euh, j'espère je, bah, que ça a un peu trans, enfin euh, transpiré dans tout ce que j'ai dit. Mais finalement, pour moi, euh, la clé, c'est peut-être... Euh, Déjà qu'en tant qu'humain, on soit bien bien avec soi, bien avec les autres. Donc, finalement, j'accompagne sur tout ce qui est euh, communication, tu vois, au sens large. De, euh, également, euh, tout ce qui est questionnement euh, personnel, que ce soit sur des transitions de vie, euh, quand il y a un changement, quand euh, on veut se mettre en action euh, pour créer quelque chose. Donc, euh, même quand la transition écologique et pas dans la thématique, tu vois, de la demande, du contrat. Euh, pour moi, d'accompagner les gens à être alignés, à être eux-mêmes et de de prendre conscience de leurs talents, de leurs ressources, euh, c'est y participer de façon indirecte. Et d'ailleurs, si on regarde, tu vois, par exemple dans les objectifs de développement durable de l'ONU, il euh, n'y a pas que des objectifs environnementaux, il euh, y a des objectifs euh, sociaux, il euh, y a tout ce qui est question, euh, tu vois, d'égalité homme-femme, justice sociale. Et, et oui, euh, c'est essentiel, on peut se dire aussi, euh, tu vois, comment on peut créer une société euh, compatible avec la vie si on n'est pas capable d'inclure quelqu'un qu'on considère différent de nous donc, euh, voilà, et, et, et au sein d'une équipe, tu vois, sans aller euh, sur, je sais pas, le handicap ou la différence homme femme, même au sein d'une équipe, j'ai des profils qui sont différents, j'ai des manières de voir le monde qui sont différentes du coup, j'ai de la diversité. Et pareil, c'est comment je fais pour euh, ben, regarder ça avec bienveillance, y voir tout le potentiel, finalement, euh, de tu vois, de richesse derrière cette diversité, puisque le même problème, on va pouvoir le voir sous des angles différents, donc on va être encore plus créatif si on arrive à travailler tous ensemble, encore plus efficace si on prend les, les points forts de chacun. Et finalement, euh, voilà, moi je travaille sur aussi toutes ces thématiques, de, alors j'adore la communication non-violente, euh, qui pour moi est vraiment euh, à la fois l'art de d'aller sur la colline de l'autre <rire> pour euh, voilà, être en capacité de voir euh, ce qu'il voit, de, de le comprendre, euh, d'accueillir. Et puis, il y a aussi euh, par rapport à la relation à soi, tout un tout un travail sur l'autocompassion. Et on parle d'un podcast pour les vétérinaires et je, je moi-même, je suis comme ça et j'ai croisé beaucoup de profils comme ça. Où je trouve qu'il y a énormément d'exigences envers soi-même. Or, l'autocompassion est est nécessaire et salvatrice
1: Est-ce que tu penses que euh, finalement, pour résumer simplement, ce serait de dire que bah, plus on est bien avec soi, bah, plus on gravite naturellement vers les autres et vers le bien-être de la planète
2: oui, exactement. Et après ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un petit peu comme le fait la poule. <rire> des fois, c'est parce que euh, on s'entoure de gens, tu vois, avec lesquels on est bien, en nous qu'on arrive à s'apaiser soi et à aller regarder des zones d'ombre. Euh, ça peut être aussi parce que je suis en lien avec la nature, tu vois, parce que ça me ressource que ça me permet ensuite de rentrer en relation plus sereinement. Donc en, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme un, ben, tu vois, un écosystème, quoi. C'est un cercle et tu peux y rentrer euh, par n'importe quel endroit en, en fonction du, du, de l'endroit où tu es à l'instant T et des besoins que tu as à ce moment-là.
1: Beaucoup d'émotions derrière tout ça. C'est quoi la suite pour toi Est-ce qu'il y a une suite Parce que t'en es où dans ton cycle des 2-3 ans <rire>
2: <rire> Alors là, je suis vraiment qu'au début, euh, dans le sens déjà où. Euh, en fait, même mon entreprise, pour l'instant, tu vois, j'en je, suis, je dirais, au balbutiement parce que parce que même moi, j'ai eu besoin de me déconstruire, de sortir de l'injonction de performance, euh, pour pas me dire, bah en fait, euh, comme il faut que ça marche, comme je veux réussir, je vais aller peut-être vers des gens avec lesquels je suis pas alignée. Et finalement, bah, je veux créer quelque chose de différent, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je veux créer Et moi-même, euh, je veux dire, je suis pas du tout irréprochable sur. Euh, mon impact écologique et, et et tout ça ça me demande du travail de l'énergie et mais en même temps je trouve ça passionnant euh, c'est vraiment quelque chose euh, ouais que, que j'adore <rire> de où certains voient toi la transition écologique comme la perte de plaisir du renoncement etc mais bon, moi à l'inverse aujourd'hui je me dis mais mais en fait quelle source de, de richesse d'émerveillement de c'est Ouais, en fait, c'est comme si tu, tu, tu revoyais tout avec euh, avec des yeux d'enfant, et, et puis que tu arrivais à à avoir de la joie avec des choses qui pour moi sont sont encore plus importantes, qui sont finalement euh, les liens, les tu vois les liens humains, le lien à soi, euh, le lien à la nature, euh, et moins par euh, bah, les biens, les possessions, euh, qu'est-ce que je fais, <rire> qu'est-ce que je fabrique, euh, et c'est ouais, c'est vraiment, euh, en fait, c'est pas faire moins, pour moi c'est faire mieux, tu vois, mm. et c'est vraiment quelque chose, euh, ouais, où je trouve que le, le chemin est merveilleux et je pense que la montagne est grande <rire> Donc, par rapport à ces ouais, ces histoires de cycles je pense ouais être entré quand même là euh, dans une forêt assez dense avec laquelle il va y avoir du
1: temps pour en faire le tour. <rire> tu ferais quoi là si tu avais une baguette magique
2: Ouais, je crois vraiment que c'est de que là chacun à l'instant T arrive à à se relier à son cœur là et à entendre leur cœur leur dire euh, je suis assez tu es assez. Et prendre conscience que, ouais, chacun a déjà tout en lui et que, bah, le partager au monde, c'est un cadeau finalement.
1: Et si tu avais un petit conseil à donner à, à la Mélanie Jeune Vétotte, fraîchement sortie, fraîchement diplômée, ce serait quoi
2: Peut-être juste d'avoir confiance que, que tout ce qui lui arrive, c'est pour une bonne raison. <rire> Même les choses désagréables, non, ça m'a forcément, ouais, ça m'a fait grandir et je je pense vraiment que voilà j'en j'en suis là aujourd'hui par euh, par tout ce que j'ai traversé et par les choses merveilleuses parce que je pense que j'ai toujours eu la chance de euh, aussi d'être bien entourée, d'avoir euh, voilà de la gaieté euh, et, et aussi par euh, par les défis et les challenges et vraiment euh, ouais de peut-être de lui dire euh, tu as les ressources fais-toi confiance et surtout, euh, voilà, fais confiance euh, aux autres, à la vie. Et peut-être, tu vois là, le, ce que je disais tout à l'heure, vraiment, ouais, lui, lui dire à elle aussi, parce que parce que c'est encore des choses que je me dis, mais le, le tuer assez, en fait.
1: Mmh, merci pour ça. J'ai envie d'exprimer un peu de gratitude, parce que dans ce podcast, j'ai la chance de d'interviewer des personnes formidables dont tu fais partie. Je prends beaucoup de plaisir. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir euh, à t'écouter aujourd'hui. Donc euh, vraiment merci et merci à tous les tous les anciens euh, podcastés et futurs aussi. <rire> vraiment chouette. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter si tu veux le bien, si les gens ont des questions, euh, si on a envie de faire du coaching euh, Meilleur moyen c'est Messenger, ton adresse mail, LinkedIn.
2: Oui, euh, alors il y a mon adresse mail, euh, mon téléphone portable. Il <rire> n'y a aucun problème pour m'appeler et pour trouver toutes ces coordonnées. Euh, le mieux, c'est... Euh, bah, j'ai une page Facebook qui s'appelle « Permanence vers l'harmonie durable euh, ». Également un profil LinkedIn, Mélanie Rougier, Et puis, euh, bien sûr, voilà, j'ai une page euh, sur Google aussi. Et, et je tenais vraiment aussi à te remercier parce que c'est la première fois que je me prête à l'exercice <rire> et euh, je pense que pour le faire j'ai besoin de me sentir en confiance je trouve que t'es une très belle personne euh, j'adore aussi euh, ta page voilà si et je conseille vraiment <rire> tous les vétos euh, d'y aller parce que je trouve que voilà c'est des clés euh, vraiment merveilleuses de, euh, de développement personnel et professionnel pour, euh, pour justement euh, aussi euh, atteindre l'harmonie durable.
1: Bon, bah, ben, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter avant qu'on clôture
2: ben, peut-être parce que voilà, c'est des vétos et peut-être reparler du coaching parce que c'est souvent une, quelque chose qui n'est pas forcément bien connu. Mm -hmm. Et euh, là, je vais citer euh, Pierre Bossuet, euh, qui était un de mes formateurs, mais euh, qui disait, euh, voilà, c'est. Je résume le coaching avec le mot « apéro ». Alors, c'est pour ça que je pense au veto. <rire> euh... <rire> et euh, non, à l'époque, ça m'avait bien fait euh, rigoler. Et euh, voilà, c'était de dire le « a » comme bah, accompagnement. Et il euh, y a vraiment cette notion de partenariat entre le coach et le client. « P » pour « puissant », parce que l'idée, c'est euh, vraiment d'aller développer son potentiel, de maximiser euh, la réussite. Euh, vers quoi enfin, on veut aller. E euh, pour efficace, parce que dans la définition du coaching, on définit vraiment euh, des objectifs avec des indicateurs, voilà, pour mesurer le résultat rapide, parce qu'on parle de quelques mois euh, et pas euh, plusieurs années. L'idée c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle accède elle-même à, à des nouvelles ressources et qu'elle devienne autonome. Et le haut de apéro pour euh, opérationnel puisque on est vraiment dans la mise en action et tout de suite euh, définir euh, ouais comment je vais le mettre en œuvre en fait comment je vais avancer et euh, et voilà je pense que c'est vraiment la spécificité du coaching c'est que c'est pas euh, le coach c'est pas un sachant c'est pas quelqu'un qui donne des conseils c'est pas quelqu'un qui donne des solutions euh, on fait vraiment un partenariat et l'idée c'est un processus euh, et c'est faisait être bien le, le en fait du client qui va émerger les solutions et euh, finalement euh, le processus permet juste de booster une réflexion une créativité avec la présence du coach qui est euh, voilà, garant qu'on ne tombe pas dans les pièges euh, des croyances limitantes. Voilà ce que j'avais envie euh, envie d'ajouter et puis euh, vraiment te dire un grand merci et euh, une belle continuation à ce super podcast. Je trouve que c'est très intéressant de voir plein de parcours de vie.
1: Bah, bah Merci beaucoup, Mélanie. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci, Sophie.
2: Au revoir.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.